0: Štafeta. Výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Na rádiu Sedno začíná Štafeta. Pořad jehož pravidelným hostem je Eliška Krmelová z organizace Hope for Kids a také lektorka etických dílen. Moc tě vítám. Děkuji. My jsme tady minule načali téma... Dětské víry, toho, jak děti vůbec přicházejí k Pánu Bohu, jak se nějak stotožňují s tím vydáním se jemu do jeho péče. A bylo to velmi, aspoň pro mě tedy zajímavé povídání. Dnes bych ráda, abychom pokračovali a abychom se trochu zaměřili na to, jak může ta jejich dětská víra opravdu růst a košatě, a nějak kořenit v Pánu Ježíši, abych použila biblický výraz. Tak Eliško, jaké máš zkušenosti?
0: No, když budeme brát to, že jsme věřící rodina a narodí se nám dítě jedno, dvě, tři, tak vlastně pro dítě, kde se výraží, není vůbec žádný problém věřit. Ono vlastně ani moc jinou možnost nemá. Když se nám stalo, že byli jsme v kuchyni, já jsem něco vařila, můj syn tam taky něco kvedlal, měl tehdy kolem pěti, šesti let asi a z ničeho nic, jen tak mezi řečí, řekl, mami, já bych chtěl být nevěřící. Já jsem udělala přesně, co se teď ty, nazvedla jsem obočí a kvedlala jsem dál a šrtovalo mě v hlavě, jak mám na to reagovat. Snažila jsem se zachovat klid a říkám, jo, a proč? No já bych chtěl vidět, jaký to je. On vlastně nezažil to být nevěřící, on, on tu zkušenost neměl a velice, jakoby v té chvíli logicky, by si tu zkušenost přál zažít, jo. A to jenom dokládá to, že ty děti opravdu, jako jak v tom prostředí vyrůstají, tak, tak pro ně je víra nějak tak samozřejmá. Jenom takový dovětek, jo, že když měl asi jedenáct, tak jsem se ho ptala Honzi a ty jsi mi kdysi říkal, že bys si spřál být nevěřící, jak to máš teď? A on říká, no už ne. A já říkám, a proč ne? Tak vidím, kámošené, jak to mají doma. Mm-hmm. Tak už zase viděl něco jiného a, Měl si to srovnán, a uměl si to srovnat, srovnat to. přesně. Dítě, které se narodí takhle do, do věřící rodiny, tak vlastně s vírou automaticky počítá, ale stejně jako se nevejde dvanáctiletý do kalhot tříletého, tak stejně tak i ta jeho víra, tak jak ji prožívá od toho svého narození, tak musí nějak růst a vyvíjet se. A mě velice zaujal jeden psycholog, který se jmenuje John Westerhoff a ten vlastně pozoroval vývoj víry dětí a definoval takové čtyři stupně víry. A mě to opravdu se moc líbí, tenhle koncept. Říkal, že úplně tím prvním stupněm víry, nebo ten první stupeň víry by se dal nazvat jako víra odpozorovaná. To dítě pozoruje v té své křesťanské rodině to, co se děje a vlastně přirozeně napodobuje. Tak, jako napodobuje své rodiče v nějakých pracích nebo hraje si tam na na vaření nebo na zpravování a takové, tak úplně stejným způsobem napodobuje to, co děláme v té té duchovní oblasti. Takže sepne ručičky, modlí se nebo dělá takové pohyby, které které dělají rodiče u těch modliteb nebo když jsou rodiče zvyklí chválit pán nebo se zvednutýma rukama, tak i on. Nebo když chodí na zhromáždění, vidí tam ty kytaristy, jak hrají chvály, tak si pořídí kytárku a prostě brnká do té kytárky. Tak vlastně napodobuje všechno to, co vidí a tady můžou vlastně rodiče sehrát velkou roli právě v tom, že tím, že to je pro ty děti přirozené. Někdo by řekl, že to je jenom jako, jako papouškování, to přece nemá žádnou cenu. Naopak, to má velikou cenu, protože se upevňuje nějaké vědomí těch dětí, těchto věcí zakotvuje se vlastně něco do jeho, do jeho mysli. A tak, jako se třeba děti podrobují plnému vedení svých rodičů, tak vlastně později se tím vytváří nějaké struktury toho, že dokáže takhle přijímat i potom vedení, plné vedení od Boha Otce. A to je moc důležitá, moc důležitá část. Zvlášť pokud fungují dobře právě tátové v té roli i toho duchovního vedoucího doma, tak vlastně to má, to má velikou cenu. Ale tím nespochybňuji uh, účast maminek. Potom přijde dítě do, uh, do školy a začne prostě trošku jiné období, a kolem devátého roku nabývají na významu u dítěte kamarádi, parta příslušnost nějaké skupině a už není tolik směrodatné to, co dělají rodiče nebo to, co říkají rodiče, ale mnohem víc dána názor a vzor kamarádů, spolužáků. No a tady vlastně je na nás, rodičích, jestli umožníme tomu dítěti, aby i v této oblasti, v oblasti vlastně víry, a to bychom nazvali jako víra kolektivní, nebo takhle ji nazval Vestrhov, Jestli naše děti v tomto období mají nějaké možnosti, jak svoji víru žít právě v partě nebo v skupině věřících kamarádů. Určitě mají svoji partu nevím, tam v kroužku, v družině nebo, nebo ve škole, ale mají možnost svoji prakticky víru žít i s partou stejně smýšlejících dětí třeba v církvi, ve sboru. Mají možnost patřit do skupiny, kde se křesťanství žije nějak prakticky. A to je moc důležitá věc. Právě proto je tak důležité, aby ve sborech a církvích se dbalo na to, aby v tomto období byla, byly ty, byla ta možnost mít nějakou nedělní školu nebo nějaký dorost, nebo potom třeba i tábory, nebo nějaké víkendovky, prostě něco spolu zažívat, nějaký klub. Když jsme chodili do sboru, tak jsme vlastně klub měli úplně přes celé město a vůbec nebylo praktické to zařídit, aby, to, aby ten náš syn mohl na ten, do toho klubu jezdit. Prostě se to nějak nedalo prakticky zvládnout. A já jsem říkala, ale on to tak moc potřebuje. Takže jsem vlastně v té době vytvořila takový jako klub u nás doma, Jednou za 14 dní jsme se takhle scházeli a měli jsme tam možnost spolu trošku blbnout a dělat nějaké soutěže na kolech, nebo před domem, nebo prostě, když byla zima, tak u nás doma hrát stolní hry, nebo něco takového. Ale zároveň tam byla i příležitost něco studovat z Božího slova, učit se zpívat písničky, nebo spolu se pomodlit za nějaké věci, které ty děcka řeší ve škole, nebo naučit se Boží slovo, biblické verše z paměti a podobně. Tak to bylo, to bylo moc důležité, protože jsem věděla, že pro toho syna, nebo pro ty děti, Obecně v tomto věku je vlastně velice důležité, aby měli prostor, kde můžou svoji víru žít a přitom být dětmi, kteří prostě milují tady soutěžení a, a hrát si a, a spolu prostě něco objevovat. Takže to je ten druhý stupeň, víry kolektivní. No a pak přijde puberta, nějaký takový 13., 14., 15. rok a dítě... Začne si klást, nebo už to není dítě, už je to dospívající, a začne si klást závažné životní otázky, jako kdo jsem nebo a kam směřuju a jaký je smysl mého života. A samozřejmě, že s tím přijde na přetřes i ta víra, kterou do žil v rodině, chodili spolu na zromáždění nebo se spolu doma modlili, ale... Bylo to automatické. Bylo to automatické a teďkom si říká, má to vůbec všechno tohle smysl. Tady záleží právě na tom, jak to vypadalo v těch předchozích letech. Pokud měl dobrou zkušenost, pokud vyrůstal v takovém prostředí, kde to bylo autentické, kde, se to, kde si lidé moc na nic nehráli, ale byl tam prostor i pro chybu, nebo pro legraci, nebo pro to přátelství, tak mají mnohem jednodušší tu cestu si odpovědět na tyto otázky, ale každopádně Každý, ať už více či méně, těch z těch dospívajících si začne ty otázky, je ten sbor, ten, kterým chci chodit. Chci vlastně trávit tu neděli tady dopoledne. Chci věřit takovým způsobem, jak věří moje rodiče, nebo jak se věří tady v téhle té církvi. A začnou si představovat, jaké by to bylo bez toho, a možná i to zkoušet, experimentovat. A tady někdy rodiče trošku spanikaříme. A říkáme si, je, 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 tak naraz můj syn mnohem více si oblíbil florbal. A v neděli byly zápasy a jezdilo se na zápasy, ale přitom jsme měli ve zvyku chodit na bohoslužbu a teď se to jakoby třelo, jak moc povolíme nebo jestli mu tvrdě nakážeme, aby prostě do zboru chodil nebo jestli mu dovolíme, aby si tu cestu k tomu, nebo tu motivaci k tomu jít na to zhromáždění vlastně našel sám. Takže hmm.
1: není chyba ustoupit?
0: Já si myslím, že ne, protože stejně nějakou drezurou tvrdými zákazy, příkazy, abychom tu cestu k té vnitřní motivaci moc tomu nepomohli. Tak jsme u třetího stupně a to je vlastně víra hledající. A pokud si myslíme, že to bez tohoto se obejde, tak pak vlastně nakládáme na ty děti, na ty naše mladé nárok, že chceme, aby oni zůstali dál těmi dětmi. Aby dál chodili z čiré poslušnosti, aby chodili ze zvyku, aby ten svůj křesťanský život žili podle nás tak jako dosud dětsky. Ale to není úplně ta správná volba. Protože děti potřebují najít ne v Pánu Bohu někoho, k němuž mu dělá prostředníka rodič, ale jako svého vlastního otce, jako toho, který, který vede toho daného mladého člověka sám tak je potřeba vlastně dát ten prostor, aby se z té hledající víry nakonec vyklubala víra osobní, kdy oni vydají svůj život Bohu a budou ten svůj život už podřizovat ne tomu, co říkají kamarádi, ani ne tomu, co říkají rodiče, ale tomu, jak oni vnímají svůj vztah s Bohem.
1: Tomu mě jenom napadá, že možná my dospělí musíme opustit představu, že skutečná víra je ta, která neklade
0: otázky. Je to tak? Tak ještě nám chybí čtvrtý stupeň víry. A to je právě už ta víra osobní. To je ten, tam, kam bychom si všichni moc přáli, aby naše děti vlastně na tento stupeň vystoupali. A vlastně v tom už nemáme moc možnost sehrát my nějakou velkou roli, než to, že se budeme za ty děti modlit a být v tom i trpělivý, nemít vlastně nějaké nároky nebo očekávání. Hleď, má 16-17 let, už si velký kluk, velká holka, tak začni prosím těch žít jako křesťan, jak se sluší a patří a ne tady dělat takové hlouposti. Tím bychom přeskočili to nejdůležitější a to je, aby si to dítě samo tu cestu našlo a ten čtvrtý stupeň je víra, kdy už to dítě samo nebo ten člověk, mladý člověk, svůj život žije s Bohem jako osobní a ne nezprostředkovaný.
1: Takže ještě jednou malá rekapitulace. První stupeň byl...
0: Víra odpozorovaná.
1: Pak kolektivní. Ano. Pak hledající.
0: Ano. A osobní. Osobní.
1: Posloucháte štafetu, ve které dnes mluvíme s Eliškou Krmelovou, ředitelkou organizace Hope for Kids, o čtyřech stupních víry, tedy o tom, jak se přetváří víra a důvěra v dětech od toho nejútlejšího věku až do dospělosti do té zralé víry. Mluvili jsme o čtyřech stupních toho duchovního zrání. Já se to pokusím zrekapitulovat a už jas nevím, to je ten první stupeň. Odpozorovaná. Víra odpozorovaná, kolektivní, hledající a osobní neboli dospělá. Mm-hmm. Tak když bychom se teď prošli ty jednotlivé stupně s, takovou, s takovým tím pohledem rodičů, co v tom můžeme dělat co je dobré, prospěšné a co naopak a pak možná tady z toho lze vypozorovat, že není dobré dělat.
0: Tak v každém tom věku to chce to své. Někdo si řekne na to, aby jsme s dětmi nějak duchovně pracovali ještě fůra času, ale já si myslím, že už prakticky od toho mateřského těla se dá něco, něco připravovat a dělat. Vlastně už tím, že se na to dítě ta matka těší nebo sní i o tom, až se narodí a, a vlastně modlí se za něj, připravuje se na to, že bude s tím dítětem moci mít nějaký čas vlastně s Bohem, že to nebude jenom to mateřství, ale že tam bude vlastně i, i to vedení těch dětí k pánu Ježíši, to je veliká jako odpovědnost a příprava na to je vlastně první fází toho, jak to nakonec bude prakticky vypadat. No a pak přijde dítě na svět a vlastně v rámci toho kojeneckého věku jsou nesmírně důležité ty první měsíce po narození, protože tím, když to dítě vnímá naši lásku a starostlivost a cítí se v bezpečí, tak je to vlastně velice důležitý základ, který můžeme tomu dítěti na cestu víry dát, protože Tam vlastně se odehrává už ta první evangelizace, té dětské kolebce, tou láskou a tím přijetím. Tam se vytváří ty struktury a nervová zakončení, které pomáhají potom rozumět tomu dítěti, co to je boží láska. Velice dobře by o tom dokázali mluvit ti, kteří třeba mají děti v pěstounské péči. Můžou vidět ten rozdíl, kdy se jim narodilo jich vlastní dítě a tu lásku dostávali už od prvních dnů v té dětské kolébce a kdy si to dítě třeba vzali po roce, jak tam byl veliký rozdíl potom i v tom, jak vnímají přijetí, lásku, bezpečí ty děti vlastní a potom ty děti, které to ne, zpočátku neměly. No pak přijde právě to batolecí období a to období velikého napodobování. A tady vlastně pozorují, co dělají jeho rodiče a co dělají sourozenci a pokouší se to napodobovat. A vlastně tady, to už jsme si bavili o té víře, toho tématu víry odpozorované, že vlastně můžeme těm dětem ukazovat na Pána Boha tím, jak my sami žijeme. Ukazovat mu na přírodu, kterou Pán Bůh stvořil. A třeba tady vidíš to ptáčka, tak to je samička, ona je taková hnědě zabarvená, aby ji nikdo nenašel a mohla se starat o své, o své mláďátka. A tady tenhle ten samičky je zase takovýhle krásně vybarvený, aby se samičce i nám moc líbil. Takhle to krásně pán zařídil, vidíš to? A vlastně tím ukazujeme na nějaké principy, jak Bůh, jak Bůh stvořil svět a ukazujeme ho jako vlastně dobrého Boha a stvořitele. No a... V předškolním věku, a to je nádherný věk, ty děti milují příběhy a vůbec je nenudí poslouchat stále stejný příběh pořád dokola. Naopak to opakování těch známých věcí děti milují, protože jim to dává ten pocit jistoty. A i to vyprávění biblických příběhů vlastně tady velice, může být velice krásné a přizpůsobujeme samozřejmě tomu věku dítěte, takže je důležité vzít si vhodnou Bibli na to, nějakou ilustrovanou z obrázky a vhodnou vlastně pro, pro ten daný věk. A důležitým jádrem našeho poselství pro tento předškolní věk je, že Bůh tě miluje, Bůh tě vidí, zná tě a chrání tě. To je ten, ten základ, vlastně, který dáváme těm dětem pro to, v tom prvním stupni víry.
1: Když tě poslouchám, tak mi z toho v hlavě zní zase dvě věci, možná tak jako z odstupu bráno, že z toho hlediska rodičů nebo vychovatelů je důležitý čas a pozornost.
0: Mm-hmm. Ano, ty děti to velice vnímají a oceňují, když jsou tam pro něj. Moje neteř, ona by byla prostřední mezi třemi dětmi a protože se všechno točilo, ten nejstarší strhával tu pozornost, a nejmladší tež a ona ta druhá, Ona moc ráda chodila ke své prababičce a tam vlastně věnovala jí veškerou pozornost, jenom jí. A ona úplně vlastně hltala tu přítomnost tím, že věděla, že teď je tady někdo, kdo mě poslouchá, pro koho jsem důležitá. A to je možná i důležité zase pro rodiče, kteří mají víc dětí,
1: umožnit těm svým ratolestem budovat důvěrné a hluboké vztahy s babičkou, s tetou, s někým blízkým takhle, kdo v té rodině hraje roli.
0: No a pak je tady ten druhý stupeň, ta víra kolektivní, už jsme si říkali, že to je vlastně nějak ta, to školní období, kdy s nástupem do školy přichází jaký výrazný předěl a dítě zjišťuje, kolik toho o světě neví, nebo kolik toho je vlastně možné objevovat. Zjišťuje, že žádný Mikuláš není, že to je soused. No.
1: Poznal ho podle bod.
0: <laughs> ano, že pohádky jsou vymyšlené a chce vlastně všemu přijít nějak samo na kloub. A tenhle leten hlad povědění je skvělá, když umožníme těm našim dětem nějak nasytit. A máme zde možnost rozšířit ty biblické příběhy o informace z pozadí. Oni možná budou mít v tomto období tendenci ty biblické příběhy dát do stejného šuplíku jako ty pohádky, u kterých ví, že jsou pohádky. A tady je velká příležitost pro učitele nedělní školy nebo rodiče, aby ukazovali ty biblické příběhy jinak, aby ukazovali právě nějaké kulturní zvyky nebo co se tam nosilo, co se jedlo, jak to chodilo s tou vodou nebo kde se nachází, jak daleko se nachází Betlém od Nazareta a takové ty informace, protože to jim vlastně těm biblickým příběhům dodává na té faktičnosti nebo na tom, že to nehodí do toho společného ranku s těmi pohádkami. A taky v tomto období mají ty děti obrovský smysl pro soutěživost, takže můžeme vlastně využít toho a uspořádat ve sboru nějaké nějaké soutěže nebo rodinné soutěže, třeba v biblických znalostech a tak. A tam vlastně se zase upivňují ty vědomosti, které jsou jako důležitý základ pro pro to dítě a zároveň pomáháme žít ten život takový, jak pro to dítě právě v této chvíli nebo v tomto období nejpotřebnější.
1: A asi je to také příležitost, protože to je ještě věk, ve kterém jako rodiče můžeme ovlivňovat, s kým se to naše dítě stýká.
0: Mm-hmm, přesně, to je, jak jsem říkala, o tom klubu. Že vlastně fakt to máme mít na mysli, že ty děti ty ostatní děti potřebují. A pokud si tam najdou ty přátelé, tak s velkou pravděpodobností jim zůstanou ti přátelé i do toho krizového období, které už je vlastně za dveřmi. Dostáváme se do toho období věku 10 až 12 let, 13 let, kdy ty děti si začínají klást ty otázky o autentičnosti víry, protože rozvíjí se u nich abstraktní myšlení a všechno to, co bylo předtím jim řečeno, tak vlastně naraz uh, spochybňují, protože vidí v tom všelijaké jako kličky a že všechno nemusí být tak, jako nám bylo řečeno. A je tady Tedy na čase s těmi dětmi začít probírat i právě ty abstraktní pojmy, jako je milost, spravedlnost. Protože na tom si ty děti ověřují, jestli ty příběhy, které zatím byly jenom na rovině nějakých faktů, tak jestli mají svoji platnost do dnešní doby a tu svoji hloubku, jestli jsou praktické pro pro ten dnešní, aktuální život těch dětí. A máme taky příležitost v tomto období, nechat ty děti ty věci nějak prožít prakticky na svých životech. Že to, co žijí, že můžou nějak převést do činu, že můžou si nacvičit nějaké divadlo nebo jet někomu pomoct babičce s umýváním oken nebo s vánočním úklidem nebo sousedů napést perníčky nebo takové ty věci, které vlastně pro ty děti naraz dávají jenom těm smyšleným nebo nějakým příběhům tu podobu toho praktického a života schopného.
1: Tak začíná nám puberta. Mm-hmm. To bych řekla, že vlastně
0: nejhorší na pubertě je, že trvá tak dlouho. No a skoro bych řekla, že čím dál tím díl v <laughs> dnešní době. <laughs> Jak to? No, nevím, čím to je. Možná, že právě tím, že jsme společnost taková blahobytná a je příjemné si užívat. Je příjemné nenést, až ještě až tak velkou odpovědnost a protáhnout si to dětství, nemít tolik starostí, nemít na hřbetu spoustu věcí, které vlastně ještě pokud jdou, necháme těm starším. A tím bych řekla, že se ta puberta prodlužuje a skoro bych řekla, že puberta a víra, že stojí za samostatné téma.
1: To je dobrý tip. (laughs) Tak se k tomu určitě ještě příště vrátíme. Mm-hmm. Ale aspoň stručně tady.
0: Je to období, které vlastně představuje dobu hledání vlastní identity i vlastní víry. Dostud bylo samozřejmé, že jsme se jako rodina vypravili do zboru společně. Naráz napadají našeho pubertálního výrostka otázky, jako proč tam mám vlastně chodit a chci to já nebo rodiče. A už dochází k prvním takovým konfliktním situacím, a zde potřebujeme opravdu uh, zachovat klid. Možná už jsem to tady v někdy v minulých dílech říkala. Mně se moc líbí ten příměr. Pro toto období by rodiče měly být jako taková tyč u bungee jumpingu. Vlastně dospívání je takový bungee jumping. Uh, mladí zkouší, kam až můžou, co všechno ještě neobjevili, skáčou a skáčou daleko od nás. Ale... My bychom tady měli být pro ně vlastně jako někdo, kdo je pořád ten pevný, ke komu se můžou vrátit, kdo tady stojí a je pevný. Vlastně pustit, ale neopouštět.
1: To je ale velice těžké.
0: No, těžké, ale nezbytné. Protože pokud bychom doma měli tvrdou ruku, tak možná ty děti i ztratíme. Kdybychom si řekli, hej, tak si dělej, co chceš, je to tvůj život. Tak asi Taky nedáváme těm dětem úplně to nejvíc sobě potřebovali, protože každý z těch mladých, i když jakkoliv experimentuje, tak někdy potřebuje zase se vrátit na nějakou bezpečnou půdu.
1: A je moudré stanovovat nějaké hranice?
0: V každém případě. I tady hranice hrají velkou roli a především moje osobní hranice. Protože jestliže to dítě samo, všechny svoje hranice, které do jsme si jako rodina nebo jsme pro něj nastavili, má tendenci překračovat, tak budíš, ale pro mě je důležité, abych já byla v nějakém bezpečí a svoje hranice jako rodič potřebuji taky střežit. Můžeš být
1: alespoň nějakým příkladem konkrétní?
0: No, myslím si, že to třeba souvisí s tím, třeba s pozdními příchody. Pokud to dítě má tendenci vlastně naraz nějak ponocovat nebo zdržovat se někde, někde pryč, tak si já můžu, protože to je pro mě velmi nekomfortní situace a zvlášť pokud se třeba jedná o dceru, tak je potřeba, ale myslím, že to se týká i synů, že to je u obou dvou důležitá, u těch cer víme, že to je asi ještě něčem riskantnější, takže Třeba si říct, nastavit si, jakým způsobem se bude tato věc řešit. A pro mě je to důležité. Já vlastně nemám šanci ohlídat, kde budeš, s kým budeš, co tam budeš dělat. Ale pro moje osobní klid a bezpečí potřebuji, abys mě o půl jedenácté zatelefonoval, nebo zatelefonovala, nebo nejpozději v jedenáct hodin byla doma. Prostě mít... Mě Takhle rodiče vychovali, velice se mi to nelíbilo, protože všichni ostatní spolužáci mohli tam být mnohem déle na těch různých akcích. Teď se bavím třeba o věku 17 let, jo? není to 14 letí to ne. A třeba v těch 17 letech a už byli mnohem dýl venku, a já jsem musela bývat v 11 hodin doma, strašně těžko jsem to nesla. Ale nakonec zpětně jsem zjistila, že vlastně to mělo i spoustu svých výhod, že jsem možná nepřekročila nějakou pomyslnou hranici nějakého chování, které by mě třeba mohlo dostat do nějakých protíží. A já jsem vlastně podobný režim zavedla i u nás doma a potřebovala jsem vědět vždycky, jako mít jistotu, že jsou moje děti v bezpečí. A to jsme si prostě museli vyjasnit. Takže alespoň nějaké záchytné body pro toho rodiče, aby vlastně on sám nebyl obětí.
1: Ještě se řekla důležitou větu pustit, ale neopouštět. Mm-hmm. To pustit je vlastně hrozně těžké. Jak hmm. pustit? Když vlastně nic nevíš, nevíš, jak se to dítě bude chovat, jestli se chytí nějaké party. Dá se spoléhat jenom na to, co si do něho vložila do posud? Hmm. A nebo na co teď spoléhat?
0: No, myslím nejvíc na Boha. <laughs> Protože já vlastně jsem fakt jenom člověk a nedokážu s tím dítětem, nebo zařídit, aby to dítě vždycky bylo v bezpečí, aby neudělalo žádnou žádnou vělomeninu.
1: Ale taky, aby se mu nic nestalo.
0: Aha, to nedokážem. Ale pán Bůh je s nimi pořád a pokud po jeho narození jsme pánu Bohu svěřili jeho život, toho dítěte, tak můžeme prostě to dělat i dál v tomto období, kdy je to takové těžké, kdy oni právě mají tu tendenci vyhazovat si z kopítka a potřebujeme vlastně se spolehnout na to, že pán Bůh je tam v tom s nimi a že je podrží, že ochrání modlice, opravdu modlice a modlice. A zároveň s těmi dětmi o těch věcech i mluvit, říct, jak je to pro mě těžké, že vlastně je mám moc ráda a možná taky jim dát do výbavy takové vědomí, že když se ocneš v jakémkoliv problému, každý problém má nějaké řešení. Může za mnou v tom přijít. Otevřít ty dveře, i když tím nes, hle, nesouhlasím s tvým životem. Nesouhlasím s tím, jak se teď chováš. Je mi to líto, ale nedokážu s tebou už nic dělat si prostě, už velký. Už tě nemůžu vodit za ručičku, jak když jsi byl malý kluk. Ale chci, aby věděl, že Kdykoliv se ocitneš v takové situaci těžké, že nebudeš vědět, kudy kam, tak já tady pro tebe jsem, nebo my tady státou pro tebe jsme, to ještě lepší.
1: <laughs> jak říkám, na pubertě je hrozné, jak dlouho trvá, že jsou to roky a roky, ale, mm. ale dobrá zpráva je, že jednou opravdu skončí. A pak je tu ta čtvrtá oblast. Mluvíme o dospělé víře a věkově už se taky nejedná o žádné dítě, ale jak vlastně být a zhustat rodičem pro své dítě i v tomto životním období? Čem pomáhat a co už nechat třeba i na nich?
0: Já jsem byla vždycky zastáncem toho, že povinnosti, které to dítě má v dané životní etapě, tak si má vlastně za nimi stát sama. Já jsem samozřejmě byla připravená jakoliv pomoct, ale třeba se to týkalo učení, Nebyla jsem ten typ, co by pořád jenom kontroloval, jestli má dítě splněné úkoly, jestli je naučené, jestli před písemkou se připravovalo a podobně. Říkala jsem, když budeš chtít vyzkoušet se slovíček nebo z biologie nebo prostě nějaké věci, klidně za mnou přijď, ale já jsem to vlastně sama nementorovala nebo nemonitorovala prostě, jestli všechno je jak má. A tak jsem to říkala jim, to je tvoje odpovědnost a my tady spolu můžeme já nevím, zaplavat, nebo můžeme spolu na výlet, uděláme spolu nějaké jídlo. To je naše, náš společný rodinný život. Když budeš potřebovat se, své, se svojí prací nějak pomoc, řekni mi, ale jinak to nechávám na tobě. A myslím, že se mě to docela vyplatilo, že ty děti vlastně v směrem, v tomto směru tu odpovědnost opravdu přijali. Když byl potom syn na vysoké škole, ani jednou jsem se ho nezeptala, co dostali jestli Ačko, B, C nebo E se zkoušky. Máš? Mám. Mně to vlastně ve výsledku jako by v celku bylo jedno tohle. Tak si myslím, že vlastně nějaké ty odpovědnosti těch, těch dětí bychom měli jako na ně nechat, protože čím více o to staráme, tím víc oni ví, že mají někoho, kdo jim to připomene, kdo ještě bude vlastně jakoby ze zadu to jistit. Tak myslím si, že to není třeba. Eliško,
1: čas nás tlačí. Nerada, ale stejně se musíme dnes už loučit. Takže děkuji za tvoje dnešní povídání, postřehy a zkušenosti a moc se těším na setkání zase za týden. Rádo se stalo, taky se těším. Od mikrofonu se tedy loučí Eliška Krmelová, ředitelka organizace Hope for Kids a také Kateřina Hodecová za rádio 7. Naslyšenou.